0: 상원의 뉴스 브런치. 안녕하십니까? 아나운서 신성원입니다. 중앙 선거 관리 위원회 전현직 고위직 간부들의 자녀가 경력직 채용 과정에서 특혜를 받았다는 의혹이 일고 있습니다. 특히 자녀들 중 일부는 면접에서 아빠의 동료들로부터 만점에 가까운 점수를 받았다고 하는데요. 당시 내부 강령에 따라 사촌인의 친족이 직무 관련자인 경우 소속 기관장에게 신고를 해야 했지만 이 역시 지켜지지 않았습니다. 이뿐만이 아닌데요. 지금 선관위는 자체 전수조사 중에 있습니다. 4, 5급 공무원 여러 명의 자녀 채용도 파악된 것으로 전해졌는데요. 헌법상 독립기관으로 어떤 기관보다 공정해야 할 선관위이라서 강도 높은 쇄신이 필요하다 이런 지적이 나오고 있습니다. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서 자세히 다뤄보겠습니다. 지난 26일 자신의 폭력을 경찰에 신고했던 이유로 30대 남성이 연인관계였던 여성을 살해한 사건이 있었습니다. 피해 여성이 경찰에 신고한 지 불과 1시간여 만에 발생한 사건인데요. 당시 경찰은 조사 과정에서 범죄 위험성 낮음으로 평가해서 두 사람 간의 분리 조치 등을 하지 않은 것으로 알려졌습니다. 지난해 교제폭력 검거 인원은 1만 3천여 명으로 2014년에 비해 약 2배가 증가했다고 하는데요. 오늘 서혜진의 범죄연구소에서 교제폭력에 대해 짚어보겠습니다. 5월 30일 화요일 신성원의 뉴스 브런치 문을 열겠습니다. 듣고 공감하고 진단합니다 우리 사회를 바라보는 새로운 시선 신성원의 뉴스 브런치 뉴스 픽 뉴스 브런치 청취자 여러분들과 함께 소통하며 만들어갑니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 오물종 9730번으로 의견 보내주셔도 되고요 또 라디오와 콩 앱으로도 많이 참여해 주시기 바랍니다 화요일의 뉴스픽은 한겨레신문 박다희 기자, 조성실 시사평론가 두 분과 함께합니다. 어서 오십시오.
1: 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네,
0: 자첫 번째 뉴스픽이 일단 가장 공정해야 할 기관 중한 곳인 선관위에서 자녀 자녀 특혜 채용 의혹이 불거져서 논란인데
2: 일단 자세한 내용 좀 박다희 기자가 정리해 주실까요? 어, 네, 좀 천천히 짚어 보면 이제 처음에 드러난 거는 이제 아, 보통 3급 이상 이제 간부들 자녀의 특혜 채용 의혹이 드러났어요. 그래서 총6 건이 드러났고 이제 지난해부터 사실 이렇게 감사 등을 통해서 좀 드러나기 시작했는데 네. 이게 논란이 좀 불거지면서 이제 계속 이제 청관위 내부에서 자체적으로 이제 조사를 해보니 3급 이상의 고위 간부뿐만이 아니라 4급, 5급 직원들 중에서도 그들의 자녀들 중에 아, 좀 특혜를 받고 채용이 된 의혹이 음. 있는 것 같다라는 분이 추가로 한 5명 정도 더 발견이 돼서 지금 총한 11건의 이제 의혹이 있는 상태고요. 이제 그 처음에 이제 좀 논란이 크게 됐던 분들을 이제 좀 살펴보면 간부 3명이었어요. 이제 2020년에서 2021년에 이제 집중적으로 이루어진 어, 이제, 채용이었구요. 이분 이제 이게 국민의힘 의원실에서 처음에 이제 선관위의 자료 요청을 제출 그러니까 자료를 요청해서 제출받은 걸 따르면 네. 일단 첫 번째로 2020년에 김세환 전 사무총장 선관위 사무총장의 아들이 경력 채용이 됐는데요. 네. 이때 면접위원 3 명이 모두 그김전 사무총장이랑 함께 인천시 선관위에서 일했던 사람들인 거예요. 음. 그래서 이들이 이제 어이 아들을 면접을 볼때 면접 심사를 할때뭐상중 하로 평가를 하는데. 두 명은 다섯 개 평가 항목 모두에 다 상을 줬죠. 음. 최고점이죠. 그리고 네. 나머지 한 분은 뭐네개 항목은 상, 한개 항목은 중 이렇게 줬지만 뭐어 합격에는 이제 무난한 합격을 이제 했던 것으로 이제 나타났는데, 네. 이게 특히 문제가 되는 거는 사실 이게 되고 나서 그 다음에 선관위 내부에서 자체적으로 감사가 이미 있었어요. 근데 음. 있었는데, 그때 당시 선관위가 내린 결론이 뭐였냐면, 아, 이거는 부당한 영향력을 행사한 정황을 발견하지 못했다. 이렇게 결론이 나왔었고요. 그러다 보니까 이거는 선관위 내부에서조차 좀 너무 팔이 안으로 굽은 거 아니냐, 이런 비판이 좀 제기가 됐어요. 네. 그래서 그다음부터는 이제 우리가 면접 보는 시스템을 그럼 바꾸자라고 해가지고 그럼 내부 직원 3명이 보던 면접 시스템을 바꿔서 내부 직원 2명, 이제 외부 인사 2명, 이렇게 면접관을 둔 거예요. 근데 그럼에도 불구하고 이제 면접장에서 어떤 함께 일했던 동료의 자녀, 그 예시로 이제 신우용 제주 선관위 상임위원회 자녀가 한번 2021년에 채용 면접을 본 적이 있고요. 그 다음에 또한 번은 경남 선관위의 총무과장으로 근무했던 분의 딸도 이제 좀 선관위 경력직으로 이제 면접을 본 적이 있는데 이때 모두 이제 어쨌든 대부분 상, 나는 평가를 받아가지고 이제 경력으로 좀 채용이 됐다. 그래서 이게 좀 전반적으로 문제가 있다라는 게 이번에 드러났습니다.
0: 네, 그 심사위원들이 선관위 고위 인사의 자녀라는 걸 당시에 알고 있었. 있어.
2: 네, 이 멜랑을 좀 드러난 걸 보면은 인지는 어느 정도 하고 있었던 에이. 것 같아요. 왜냐하면은. 그 심사 위원이 하는 근데 저는 이게 조금 의아해 가지고 왜 이렇게 면접을 보지라는 생각이 들었는데 음. 왜냐하면 심사 위원표에 그 지원자가 네. 수기로 뭐 이름, 주소, 뭐 내가 뭐 지원한 직무 뭐 이런 네. 걸 개인 정보를 쓰게 하는 거예요. 어. 근데 이게 이 수기로 이렇게 쓴 거랑 이후에 나이면접뭐 리스트라 이런 거랑 다 지원자가 똑같이 수기로 쓰다 보니까 네. 사실 뭐 글씨체도 겹치고 그렇죠. 이 면접을 보고 사실 이름을 알고 있으면 당연히 정황상 모를 수가 없는 상황이 음. 아닌가라는 생각이 들고 네. 사실 근데 일반 기업 같은 데서 면접을 하면 제가 뭐 인사 담당자가 아니어서 아주 디테일하게 하는 건 아니지만 요즘에 워낙 엄격하게 하기 때문에 블라인드 네. 하는 곳 당연히 너무 많고요. 네네 그렇죠?
0: 네. 사실
2: 지원자가 자기의 개인 정보가 드러날 수 있는 정보를 쓰지 못하게 하거든요. 음, 그렇죠. 이거는 사실 학교에서도 이제 뭐 중간고사, 기말고사, 답안지 작성할 때도 음. 시험 볼 때도 개인 정보 안 드러나게 하는 게 일원칙으로 하잖아요. 근데 이런 약간 사회에서 일반적으로 통용되는 원칙들이, 어, 성관이 이 면접 채용장에서는 좀 지켜지지 않았구나 약간 이런 네. 생각이 좀 들더라고요. 네. 네.
0: 그래서 오늘 오전에 이 특혜 채용 관련해서 노태혁 성관위원장이 국민께 심려를 끼쳐 송고하다 전수조사할 계획이다라고 밝혔는데요. 이제 사과문이 나온 건데, 어, 성관이 관련 의심 사례가 계속 이제 추가가 되다 보니까 이제 전수조사 하겠다. 네. 이런 얘기를 했습니다. 또 여섯 명 고위직 같은 경우에 사적 이해관계 신고가 원래 하게 돼 있는데 하지 않은 걸로 나타난 네, 거죠. 네,
1: 내부 방침에 의해서 이제 사촌 이내의 혈족이 관계 기관에 취업을 하게 됐을 때 네. 이제 신고를 하도록 하는 절차가 있는데도 불구하고 네. 이번에 처음 논란이 됐던 여섯 명의 고위직의 경우에 특히 사적 이해관계 신고를 하지 않았다는 게좀 논란이 됐고요. 네. 현재까지는 1 1 명으로 지금 오전까지는 좀 확대됐고. 네. 어, 짐작헌데 전수조사를 하게 되면 음. 좀더 많은 음. 수가 나오지 않겠느냐. 물론 현재 상황에서는 좀 논란이 있는 의혹 단계이긴 합니다. 왜냐하면 이제 문제가 됐던 몇몇 사례들은 경력직으로 채용이 됐는데 예를 들면은 뭐 특정 지자체에서 20여 년 정도 근무를 했던 당사자가 이제 중앙선관위로 음. 옮겨간다든지 이런 방식에서 좀 문제가 있었던 거기 때문에 경력이 있었던 사람이 경력직으로 채용되는 게 무슨 문제가 있느냐라고 방어를 하기도 하지만 문제는 이 과정에서 사적 이해관계 신고를 하지 않은 것, 음. 그리고 여섯 명 중에 다섯 명 정도였던 것 같아요. 6 개월 이내에 또 승진을 했다는 것 이런 것들이 여러 정황상 사실 이거는 음. 혜택을 받은 것 특혜의 특혜라고밖에 볼수 없다. 그것이 합리적인 정황이 아니냐라는 네. 좀 이제 비판이 일고 있는 상황이고요. 네. 이 중앙선관이 특히 이제 구조를 좀 이해할 필요가 있는데 네. 중앙선관위원장은 대법관이 겸직을 하게 되어 있습니다. 물론 임명 절차를 따로 거치기는 합니다. 다만 이제 세 명의 국회 추천 뭐뭐 뭐 대법원의 뭐세명 추천 이런 식으로서 해총 9명 중에 네. 이제 관행적으로 대법관이 추천한 세명 중에 한 명이 대법그 중앙선관위원장을 맞죠? 겸직하는데 네. 비상임이기 때문에 사실상 실무적인 것을 다 이해하고 이제 주관하는 거는 사무총장과 음. 사무차장입니다. 그래서 사무총장과 사무차장을 1인자, 실세 2인자라고 부르고요. 네. 이번에 좀 충격을 준 것은 이제 사무총장과 사무차장 모두가 여기 고위직 특혜 논란에 휘말리면서 이제 (1순위와) (2순위에) 해당하는 실무 인력이 완전히 네. 공백 상태가 된다는 거 그러네요. 이게 좀 논란이 어. 되고 있는
0: 상황입니다 네뭐또 친족관계 신고 의무 몰랐다고 뭐 이런 그렇죠. 얘기도 네. 하고 있는 데 과연 모를 수 있었을까 이런 의문도 들고 선관위 입장은 뭐 지금 선관위원장이 뭐 발표도
2: 했지만 네. 어떻게 나오고 있는 이 해당자들에 대해서. 네, 맞습니다. 방금 오늘 오전에 발표를 해서 소모 송구스럽다라는 네. 입장을 밝혔고요. 그 말씀하신 대로 사실 그 실무 1인인자 2인자에 있는 그 박찬진 사무총장과 송봉섭 사무차장의 자녀의 경우 여기를 다니고는 있는데 문제는 이제 이분들은 앞서 제가 얘기했던 세 명의 사례와는 다르게 그 심사위원이 아빠 동료나 친구는 아니었어요. 그러니까 아빠랑 같은 곳에서 근무한 적은 없는 음. 사람이 사실 시험을 봤어요. 근데 사실 이게 굳이 같이 근무하지 않았더라도 이걸 과연 인지하지 못하고 있었을까라는 사실이런게 들고. 현직에 계신데. 나, 네, 네, 맞습니다. <웃음> 그리고 사실 이게, 어, 아마 이제 절차를 따르면 내일 중으로 이제 박 사무총장이랑 뭐송 사무처장 모두 이제 아마 의원 면직 처리가 음. 될것 같아요. 네. 근데 의원 면직이라는 게 본인 의사로 그만두는 그렇죠. 거잖아요. 네. 그러다 보니까 뭐 공무원 연금이나 뭐 연금수급검 등이 음. 좀 유지가 되고 그러니까 어떤 징계성 조치는 아니다 보니까 네. 좀 그거에 대한 논란도 조금 제기가 되고 있는 상황이고요. 그 다음에 뭐 어쨌든 뭐 전술 조사를 좀 이어가면서 입장을 좀 밝힐 것으로 보입니다. 네. 네. 이 면직이라는 게또 음. 그러네요.
1: 네, 음. 그렇죠. 그러니까 보통 일반 회사로 하면은 자기가 사직 처리를 사직서를 내고 네, 이제 사직 네, 네. 절차를 밟게 되는 건데 특히 공무원의 경우에는 신분이 보장된다는 것 그러니까 정년까지 사실 무리 없이 음. 다닐 수 있다는 것과 공무원연금이라는 혜택이 음. 가장 실효적으로 그렇죠. 이제 메리트 이른바 장점이라고 불리는 부분이기 때문에 이제 이후에 추가적인 뭐 내부의 감사라든지 혹은 외부 감사가 지금 필요하다라는 음. 공방이 일고 있지만 결과적으로 뭐 필요하면 뭐 수사 단계까지 최종적인 마무리가 되고 그 이후에 필요한 절차를 밟아서 음. 필요하다면 이제 이후에 사직 이후에 이제 뭐 여러 가지 연금 부분이나 이런 부분에 타격을 입을 수 있을 만한 조치를 내려야 하는 것이 아니냐라고 좀 음. 비판을 받고 있는 상황이고요. 그런데 네. 이제 앞서 말씀드렸던 이제 그 의무 신고나 이런 거를 몰랐다는 게 그러니까 정황적으로 정말 받아들이기 좀 어려운 것은 음. 이게 국회의원 같은 경우에도 한참 논란이 되면서 보좌진들을 자신의 이제 혈족 몇촌 이내 혈족이 임용을 하게 되면 은 공시를 하고 신고하도록 하고 있습니다. 아, 그래서 네. 홈페이지 들어가면 다 공개를 하고요. 중앙선관위에서 어, 중앙선관위에서 특별히 뭐 사무차장 총장까지 올라가는 직급의 경우에는 네. 뭐 최소 25년에서 30년 이상 선관위에서 이른바 경력을 계속 쌓으면서 올라간 내부 실세이기 때문에 이런 규정과 절차를 몰랐다는 핑계가 전혀 통하지 않는다는 것이죠. 네. 그래서 이후에 이제 내부에서 이 대상에 대한 이제 처리를 어떻게 할 것이냐와 추가적으로 이제 더 있을 가능성에 대해서 어떻게 뭐 내부 감사를 할 것이냐 외부 감사를 할 것이냐 그리고 지금 세 번째 이슈가 되고 있는 거는 이제 노태학 선관위원장이 지금 뭐 논란이 된지뭐좀 며칠이 지났는데 오늘 처음으로 송구스럽다라는 입장을 내놨거든요 네. 그런데 이제 이 부분과 관련해서 국회 행안위에서 굉장히 공방이 일고 있습니다 그니까 노태학 선관위원장이 아무래도 이제 전 정권 영향 아래 있다고 생각되는 임명이었고 좀 남은 임기가 굉장히 많기 때문에 네. 이제 이 부분에 대해서 공정성 논란이나 이번 사태에 대한 책임을 지고 이제 선관위원장도 사퇴를 해야 된다라는 음. 여당 쪽의 입장과 이제 그렇게 된다면 다음 선거를 앞두고 이제 너무나 정치적으로 이번 여당의 입김이 들어간 인사가 돼서 음. 중앙선관위를 비롯한 전체적인 선관위가 정치 세으로부터 자유롭지 못할 것이다 네, 네. 그리고 특별히 이 중에 논란이 됐던 몇몇 채용 같은 경우에는 노태학 선관위원장이 임기가 시작되기도 전에 있었던 일이기 때문에 음. 이 부분과 관련해서 현 선관위원장을 사퇴하도록 하는 것은 음. 정말 이 사안의 본질이 아니라 이것을 정치적인 공세로 몰아가고자 하는 이제 국민의힘의 입장이 아니냐라는 네. 공방이 지금 행안위원들 음. 사이에서 좀 일고 있는 상황입니다. 네.
0: 일단은 뭐 선관위 딱 이름만 들어도 벌써 가장 그 어떤 기관보다 공정해야 할 네. 곳인데 사실 네. 뭐 아빠 찬스 부모 찬스 이런 얘기 우리가 많이 하지만 이게 정말 우리 사회에 음. 많은 또 논란이 됐었잖아요 근데성관위에서 이런 일이 있었다라는 게 네. 지금 저희 청취자 여러분들도 김정황님 청렴이 기본인 곳이 이러면 다른 곳 어떻게 믿고 음. 가야 하나요 네. 2123번으로 고위 짓기를 이렇게 아빠 찬스 이어받고 개탄스럽습니다 이렇게 남겨주셨거든요 네. 일반 시민 여러분들의 이 감정입니다
2: 이게 맞습니다 네. 맞습니다 그, 사실, 선관위가, 그, 독립, 말씀하신 대로 독립적인 음. 기구여가지고, 어떤 감사원의 감사 요청이 있을 때도 사실 거부할 수 있고, 거부해왔거든요. 지금까지는 대부분. 그렇기 때문에, 어떻게 보면 되게 갈라퍼그스 섬처럼 따로 떨어져 있었던 것 같아요. 그리고 이게 지금 드러난 게 어떤 수면의 일부일 수도 있겠다. 이게 지금까지 관행대로 음. 이뤄져 왔기 때문에, 두려움 없이 그냥, 사실, 우리 보통 기업에 취직할 때 아빠가 있는 곳에 이렇게 쉽게 들어가지는 않잖아요 그렇죠. 그래서 네. 그런 게 있었을 수도 있겠다라는 네. 이제 국민들의 의혹과 분노가 좀 있는 그런 상황이고요 네. 근데 이게 말씀하신 대로 조금 상황이 조금 뭐 어려워진 것 같아요 아까 두성실 평론가님께서 말씀을 하신 대로 사실 이게 처음 보도가 나온 게 어쨌든 국민의힘 의원실 발로 자료가 받은 거다 보니까 네. 내년에 총선을 앞두고 이제 여당의 어떤 목표가 뚜렷하게 보이는 거 아니냐라는 지적이 계속되고 있고 네. 그래서 오늘 오전에 이제 노태학 그 선관위원장이 회의를 열기 전에도 이제 기자들의 질문을 받았는데 네. 이게 어떤 여당의 그런 정치적 공세 내년 총선을 앞두고 이제 마지막 전 정부 인사인, 어, 이제 선관위원장은 향한 공격이라는 거에 대해 어떻게 생각하냐? 이렇게 물었는데 사실 뭐 선관위원장 거기에 대해서 뚜렷한 네. 답을 하지는 않았고요. 근데, 다만 좀 어쨌든 사실 이렇게 이 이런 채용 자체는 잘못된 게 너무 맞죠. 잘못된 게많고 그렇죠. 네. 이거에 따른 명확한 처분이 내려져야 되고 이 관행을 깰수 있도록 어떤 굉장히 강도 높은 어떤 그런 혁신이 음. 필요한 거는 사실인데 또 이게 어쨌든 선거를 앞두고 이런 이게 사실 이게 핵심인데 어느 생각에 공방이 네, 이어지다 네. 보면은 이 핵심은 사라지고 이선관위원장이 사퇴 한이 많이 음. 이 정도로 좀 계속 공방이 포인트가 넘어갈까봐 좀 네, 네, 우려되는 네. 지점도 음. 있기는 있습니다.
0: 그러네요. 네. 또 헌법상 독립기관이라서 외부 견제 뭐 감시가 없었다 이런 지적도 있어서 뭐 여러 가지 쇄심 방안들에 대한 얘기가 나오고 있죠. 네,
1: <웃음> 지금 말씀하신 것처럼 감사원으로부터 감사 이제 자료 요구나 이런 것들을 받을, 받았을 때 거부할 수 있는 것은 이제 구조적으로 봤을 때 감사원장은 사실 정권으로부터 자유롭지 못하기 때문에 그렇죠. 그러니까 중앙선관위원장이나 중앙선관위 그리고 지방 선관위들이 이제 감사원으로부터 감사를 받게 되면 정치적인 감사가 아니냐라는 논란이 또 휩싸이면서 음. 여기로부터 정말 독립적으로 해야 하는 역할을 하기 어렵고 그야말로 정치적인 방어만을 하다가 음. 이제 본질을 이어갈 수 없다라는 게이 구조를 만들어낸 핵심이긴 하거든요 네. 그런데 이제 등장 밑이 어둡다고 아무래도 음. 모든 조직은 감사원 조직도 물론 그렇고요 그래서 이제 서로 견제하고 공개할 할수 있는 어떤 그런 구조가 잡혀있지 않으면 아무래도 내부의 이제 실리에 밝고 내부의 어떤 절차들이 있고 어떤 이른바 편법적인 부분들이 가능한지에 대해서 많은 정보를 가지고 있는 그야말로 정보 스펙이죠 네. 정보 스펙을 가지고 있는 사람들이 이런 부분에서 이권을 취하기가 쉬운 구조가 된다 근데 그것이 이번에 이제 선관위 같은 경우에는 또 이전부터 종종 그런 비판을 받아왔었는데 그것이 사건으로 이제 드러나게 된 것이 이번 사안이라고 볼수 있을 것 같아요. 그래서 지금 이렇게까지 상황이 나온 상황에서는 이제 내부 감사로 전수조사를 한다고 하더라도 사실 국민들로부터 이제 신뢰를 받기는 어려운 상황이고요. 그래서 뭐 여야 합의로 이제 외부 감사위원을 다시 위촉을 해서 별도로 감사를 진행한다든지 이런 특단의 조치가 굉장히 좀 시급하게 필요해 보입니다. 근데 이제 좀 고민이 되는 부분은 그렇다고 해서 이제 예를 들면은 뭐 빈대 잡다 초대 아니, 초과 상담 다 태운다고 <웃음> 네. 그러니까 정말 그러니까 다시 감사원에 어떻게 보면 감사 하에 음. 상시적으로 놓이게 뭔가 네. 구조를 다시 개편을 한다든지 음. 아니면은 이번 논란 때문에 정말 선관위원장까지 다시 해임을 하면서 완전히 전면으로 새로운 인물을 이제 세운다고 해서 이 구조가 갖고 있는 태생적인 어떤 한계를 네. 이제 개혁할 수 있을 것이냐라고 음. 봤을 때는 저는 그렇게 보고 있지는 않습니다 그래서 이제 이런 거에 대해서 사실 정치인들이 가장 영향을 받는 있는 거는 국민의 여론이거든요. 그렇죠. 그래서 시민들이 이런 것을 가지고 자신의 다음에 선거에 새 이용하려고 하는 것을 저지시키. 기려는 개혁적 시선이 있을 때 네. 사실 정치인들이 발언을 굉장히 조심하게 됩니다. 그런데 지금 이제 까마귀 날짜만 떨어진다고 이 사안이 문제가 있는 것은 분명히 맞고 이거에 대해서 감사를 진행하고 후속 조치를 밟아야 되는 거는 너무 공공연하게 필요한 이제 공적인 과정이고요. 근데 다만 직전에 또 정부의 직접적인 영향을 정권이 바뀔 때마다 늘 받는 국정원으로부터 이제 북한 해킹이나 이런 것과 관련된 좀 논란이 또 선관위가 있었다 보니까 이제 지속적으로 이거는 인사과 흔들려고 하는 것이 아니냐라는 네. 저희를 좀 의심받고 있는 상황이긴 하거든요 음. 그래서 이번 사안에서 너무나 과하게 이번 사안을 본질적으로 구조개혁을 할수 없는 부분에 대한 네. 이제 상황을 이제 바꿀 수 있는 인사조치나 이런 부분은 저는 음. 불필요한 것이 아닌가 이런 음. 생각이 들고요 네. 그래서 국회에서 어떤 결정과 정권의 어떤 이제 후속 조치가 있을지
2: 음.
1: 지켜봐야 음, 할것 아니 같습니다 네, 박대표님어
2: 네. 저도 평론가님 말씀에 음. 상당 부분 동의를 하고 네. 이게 되게 어려운 점 이런 일이 터지면 일단 뭐~ 외부에서 인사를 모셔오거나 뭐~ 어떤 다른 누군가의 인물을 데려와 가지고 해결하려는 네, 경향이 네. 강하고 네. 근데 그럼 그 인물을 누가 어떻게 어떤 방식으로 추천하느냐를 논의하다가 또... 시간이 다 아, 그렇죠. 가거든요 근데 네. 말씀하신 대로 이~ 선관위 특수한 구조에 대해서 설명을 해주셨는데 선관위원장이 실질적인 역할을 하기는 어렵고 음. 내부에서 계속 승진하는 사람들이 권력을 계속 전권을 휘두를 수밖에 없는 구조인데 그럼 계속해서 이~ 선관위 안에서 이게 그~ 혁시 그니까 감사가 돌수 있는 내부적으로 도 상시적으로 돌수 있는 제도 개편은 어려운 것인가? 그러니까 이 제도 개편한 쪽으로 음. 저는 조금 고민을 해보는 게 낫지 않나. 왜냐하면 네, 네. 외부 인물이 왔을 때 사실 정치적 중립성으로 시비를 걸 가능성이 너무 높고 음. 그 외부 인사 추천에서 인명까지 걸리는 시간이나 이런 것들을 좀 고려를 하면 네. 그리고 이제 누군가가 한 명이 와서 조직 하나를 사실 이렇게 한다는 건 쉽지 않은 그렇죠? 일이기도 하거든요. 네, 네. 왜냐하면은 당장 선관위원장도 이 선관위 내부에 대해서 뭐 사무총장이나 사무처장에 비해서 좀 알기 어려운 상황임을 음. 고려를 한다면, 그래서 좀 어떤 뭐 외부 감사를 이번에 뭐 진행을 한다고 하더라도 상시적으로 선관위 내부에서 뭔가 좀 조치는 있어야 되지 않나 그런 제도는 음. 좀 고민 안 되지 않나 좀 그런 생각도 듭니다. 네. 문제의 핵심을 보고 시스템을 바꾸는 게 중요하다.
0: 외부 인사 영입으로 모든 문제가 해결되기는 어렵다라는 두 분의 말씀이셨고요. 2081번으로 선관위뿐만 아니라 정부 산하기관의 경력직 사원 채용에 대해서 다 전수조사가 필요한 게 아니냐 이런 또또 말씀해 주셨어요. 부족 이 논리에 대해서 이렇게 비판을 하는데도 끊임없이 채용 비리가 발생하는 건또 처벌이 또 너무 가벼워서 그런 게 아닌가 이런 의견 주셨고요. 2, 3, 1, 2번으로 아까도 의견 주셨는데 개인의 노력을 무마시키는 이런 아빠 찬스 뉴스 들으면 여전히 대한민국은 찬스공화국인가 싶네요. 음. 이렇게 남겨주셨습니다. 네,
1: 네그 씁쓸하네요. 네. 국회의원들의 어떤 비위나 이런 소식들이 생각해보시면 10여 년 전보다 훨씬 더 많이 줄기는 했거든요. 음. 그러니까 그전에는 사실 정말 선거법이나 이런 부분 훨씬 더 느슨했고 네. 그리고 이제 시민단체가 이번 정권 들면서 많은 고, 이제 공방을 또 일으키고는 있습니다만, 비판을 받고는 음. 있습니다만, 이제 여러 시민단체들이나 국정감사를 또 감시하는 모니터링단, 이런 활동들이 이제 10여 년, 20년 쌓이면서, 네. 이제 아무래도 보는 눈이 많다 보니까 자체 검열을 하게 되는 부분이 굉장히 많습니다. 네. 임용에서도 그렇고요. 그치. 인사를 하는 데서도 그렇고, 뭐, 지역구 관리하는 데서도 그렇고, 근데 이제 그 반대급부로, 오히려 가장 그런 논란이 더 많이 일어나는 것이 예를 들면은 구의회 뭐 그다음에 아, 지자체에 네네. 있는 작은 단위의 네. 시의회 이런 조직이 작은 단위로 들어갈수록 더 음. 그렇거든요. 그래서 장관과 중앙 부처는 또 굉장히 관심을 많이 받는데 말씀하신 것처럼 산하 기관 그렇죠. 이런 거네 중앙 성관이 뭐 아니면 지방 성 특히 또 중앙이 이런 정도였으면 지방으로 가서 전수 조사하면 저는 더 많이 나올 거라고 음. 보고요. 그래서 이런 부분들에 있어서 이제. 안타깝습니다만 사실은 이런 사건이 사건화가 되고 나면 그 다음에는 조심할 수밖에 없습니다. 설레가 있기 때문에. 그래서 이런 홍역을 우리가 치르면서 그래도 조금씩이라도 이제 음. 국민의식과 정말 이 정치인들과 어떤 공인들의 자기 삶에 대한 기준이 조금씩이라도 강제로라도 끌어올려져서 높여진다는 게. 어떤 면에서는 우리 사회에 좀 안타깝고 좀 회의주의를 일으키는 일이긴 하지만 그래도 이런 일들이 계속해서 좀 폭로, 공론화가 돼야 된다. 음. 그런 점에서는 저는 역으로 좀 한편 반갑기도 하다. 왜냐하면 없었던 음. 일이 아니니까요. 그렇죠. 네, 관행적으로 계속 있었던 있어 왔던 일이 네. 뉴스화가 되고 그러면서 관심을 받고 이런 것들이... 반드시 좀 이루어져야 하는 과정이 아니었나, 라는
0: 생각이 듭니다. 네. 시간이 오래, 오래 걸리더라도 네, 네. 또 필요한 일이기도 하겠다 싶고요. 많은 분들이 또 이렇게 생각을 하시고 의견을 주고 계시니까. 8906번으로 썩은 것은 다 도려내세요. 굉장이 변해야 <웃음> 합니다. <웃음> 일할 맛이 안 나네요. 이렇게 말씀해 주셨는데, 어제까지 쉬시고 이제 오늘 나오셨는데, 이런 이렇게 뉴스 이렇게 들으시면 또. 들으시니.
2: 아, 그러니까요. <웃음>
0: 네. 성관위를 어떻게 수술해야 할지 이 부분도 좀 고민해 볼 문제가 아닌가 싶습니다. 첫 번째 뉴스픽이었고요. 두 번째 뉴스픽으로 넘어가려고 하는데 시간이 좀 애매해서 잠깐 제가 설명을 드릴게요. 지난 28일이 세계 월경의 날이었습니다. 여성들 같은 경우에 평균 뭐한 40여 년 동안 매달 월경을 하게 되잖아요. 어떻게 보면 이 관련된 이야기들이 모두 기본적인 건강권이라고 할수 있을 텐데 저희가 두 번째 뉴스 픽에서는 우리 10대 청소년들 생리용품 지원에 대한 이야기를 좀 자세히 나눠보려고 합니다. 뭐 10대 청소년들 생리대살 돈이 없어서 운동화 미창을 깐다 뭐 이런 음. 사연이 알려지면서 정부 지원도 나왔는데 이 이야기 잠시 후에 자세하게 이어가겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역방송 보내드리겠습니다.
3: 여러분은 지금 KBS 일라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다.
0: 네, 지난 5월 28일이 세계 월경의 날이었다는 것도 제가 지금 소개해드리면서 또 새삼 <웃음> 알게 됐는데요. 이 10대 청소년들이 특히 뭐, 어, 이게 운동화 미창을 간다는 네. 게 우리가 다 경험이 있어서, 어, 이게 가능한가? 막 이런 네. 생각이 들었던 이 네. 얘기 많이 왔다 나왔던 그 기억이 나네요. 네, 네
1: 맞습니다. 수년 전에 이제 그야 이른바 깔창 생리대라는 것이 뉴스가 되면서 국민적인 이제 충격을 좀자 냈는데요. 네. 특히 저소득층 음. 이제 청소년 여성 청소년들의 경우에 생리대 비용이 굉장히 부담되기 때문에 음. 이제 불가피하게 운동화 밑창을 깐다거나 뭐 네. 손수건이나 휴지 네. 등을 이용해서 이제 월경 시기를 지난다라는 뉴스가 알려지면서 이제 이것과 관련한 국민적 지원이 필요하다라는 공감대가 가 형성됐었습니다. 네. 그래서 2019년 이후로 특별히 이제 중위소득 50% 미만의 경우에 네. 이제 신청 과정을 거치게 되면 바우처를 발급하고 관련해서 이제 생리대를 지급받도록 하는 이제 절차를 마련했고요. 중간에 이제 연령대가 본래는 이제 10대 중반 중후반 정도로 포함이 되어 있다가 네. 또 개편 과정을 거치면서 9세부터 24세까지로 이제 확대가 아. 되기도 하고 네. 지급 방식이 원래는 뭐 무상으로 현물로 지급을 하다가 네. 이게 좀 논란이. 되면서 바우처로 지급을 해서 본인이 원하는 상품을 살수 있도록 아, 한다든지 이렇게 확대가 됐습니다만 아무래도 그렇다면 이제 저소득인 것을 인증해야만 하는 것 그리고 여러 가지 절차상의 문제 이런 것들 때문에 신청이 저조하다라는 비판 그리고 가난에 대한 낙인을 찍는 과정이 아니냐. 음. 청소년들의 민감한 감수성을 고려한 지급이 필요하다라는 네. 좀 어떤 그런 논의들이 있었습니다. 그래서 강원도 교육청이 전국 교육청 중에서는 최초로 무상 지급을 전면으로 이제 선언을 하고 네. 이제 수십억의 예산을 확보해서 각 학교 초, 중, 고 모두 포함해서 요 여성 화장실에 필요하면 언제든지 꺼내서 이제 생리대를 쓸수 어. 있도록 하는 정책을 시행을 했고요. 네. 이제 관련된 근거 지원 조례를 마련한 지자체들도 있었습니다. 그리고 전년도였던 것 같은데 제주도에서 서도 이제 네. 강원도와 비슷한 사례로 초중고의 전면으로 음. 무상 생리대 지급 기를 설치하겠다라고 음. 이제 정책을 통과시킨 바 있습니다. 네. 그런데 이제 국회에서도 비슷한 법안들이 나왔거든요. 음. 그래서 우선은 이제 생리대 가격이 우리나라가 OECD 국가 중에 가장 높거든요. 비싸요. 네. 그래서 네. 하나당 개당 평균 가격이 2017년 이제 조사 기준에 따르면 331원인데 네. 덴마크 경우에는 이제 156원이라서 어. 거의 두배 어. 이상이 높은 거예요. 네. 예, 네, 그런데 여성이 이제 평균 40년 정도를 생리를 한다고 했을 때, 네. 1년에 약 17만원 정도, 이제 한 달에 뭐만5천원 정도가 예상이 되거든요. 그렇게 계산을 하면은 뭐 평생에 걸쳐서 거의 700만원 이상, 뭐7 0만원 가까운 비용을 생리대 비용으로 지출을 해야 합니다. 그래서 여성이라는 이유로. 네, 그렇죠. 뭐 어떻게 저기 피할 수가 없는, 피할 없는 거니까요. 없는 네. 거니까. 네. 그래서 이제 이런 부분과 관련해서 생리대에 붙는 부가가치세가 2004년도에 폐지는 됐는데, 이게 네. 판매 과정에서만 폐지가 된 거지, 뭐 생산이라든지 제조 이런 유통 과정에서는 여전히 남아있기 때문에 이런 부분에 대해서 이제 면세를 하도록 하는 것 그리고 덧붙여서 수입 상품은 또 여전히 부가가치세나 이제 수입세가 붙거든요. 그래서 아무래도 거의 사실상 국내의 생산물이 거의 독점하고 있는 구조다. 음. 그렇기 때문에 가격 인하가 이루어질 수 없다. 그래서 이 부분에 대해서 또좀 세제 개편을 해야 된다라는 법안이 지금 나와 있고요. 또 전면 무상 지원을 해야 한다라는 관련된 근거법안도 지금 발의되어 있는 상황입니다.
0: 이게 그몇년 전에 또 그런 거 있었잖아요 일회용 생리대가 뭐 건강이 안 좋다고. 네, 라돈 검출과 네, 관련된 이제 네, 네, 네. 이제 단독 보도가 나오면서
1: 네. 그 업체와 또 JTBC였던 것으로 기억하는데 JTBC 간에 오랜 공방이 좀 있었어요. 음. 그래서 이게 인체에 유해한 정도냐 뭐 아니냐를 가지고 음. 이제 꽤 오래 소송을 좀 진행했던 것으로 알려져 있고 그런데 이제 또 최근에 작년 국정감사 때. 이제 강은미의원실이었던 걸로 기억하는데 이제 의원실에서 또 관련해서 생리대에 있는 물질들이 여성에게 장기적으로 이제 유해할 수 있다라는 네네. 관련된 자료들이 음. 좀 단독으로도 공개가 되면서 네. 그래서 좀 논란이 있었죠. 그래서 생리대에 있는 여러 성분들이 좀 일회용품이기도 하고 하니까 그렇죠. 그러니까 유해성이 입증되지 않았을 뿐이지 장기적으로 봤을 때는 사실 완전히 무해하다라고는 입증할 수 없다라는 게좀 음. 업계에서나 또 관계 단체들 시민운동하는 단체들에서의 네. 좀 문제 의식이 고 네. 이런 부분에 대해서 어떻게 이제 입증이 될 것이냐 이건 또 장기 조사가 되게 필요한 네. 부분이잖아요. 네. 그래서 그렇지. 이제 면생리대를 쓰시는 분들도 좀
0: 많아지는 추세입니다. 음, 뭐 네. 그렇기도 하고 그래서 그런 뉴스 나오면 또 갑자기 다들 이제 유기농 생리대 네. 좀 그런 뉴스. 가격이, 가격이 어, 어, 두배막 이렇게 높아요. <웃음> 네, 그리고 네. 그데또내 건강과 관련되니까 그런 걸또안쓸수 없다. 그럼 개인의 생리통 선택... 때문에도. 그렇고요 네, 네. 네. 개생의 선택의 문제니까. 네. 아무튼 여러 가지가 있는데 이 사업 관련해서는
2: 그러면 이 청소년들이 직접 신청을 해야 하는 거잖아요. 네. 네, 그렇습니다. 그 평론가님께서 짚어주셨는데 지금 말씀을 들어보면 강원도나 제주도 같은 곳보다 사실 중앙정부가 조금 뒤처지고 있는 면이 있어요. 왜냐하면 은 거의 이걸로 인해서 받는 사람들이 뭐한 6% 정도밖에 안 되거든요. 왜냐하면 아까 말씀하신 대로 내가 이러이러하게 가난하기 때문에 음, 이걸 받을 수있습다 라고 이제 증명을 음. 해야 하는 절차 자체가 음. 사실은 대부분의 복지제도 서비스가 그런데 그게 사실 수급 대상자한테는 좀 수치심을 안겨주는 방식이다 보니까 네. 그래서 이렇게 수동적으로 하지 말자 해서 전면 지원하자라는 얘기가 계속 나오고 있고 네. 그러다 보니까 이제 근데 이게 올해 한월 13,000원 정도 올해 기준으로 그렇게 받더라고요. 그래서 이거를 굳이 제한을 두지 말고 음. 학생들한테는 특히 이게 말씀하신 대로 사실 되게 부담스러운 가격이어서 돈을 버는 직장인 입장에서도 늘원 플러스 원을 찾아다니고 맞아요. 있는 것 같아요. 네. <웃음> 그래서 원 플러스 원 찾아다니고 있고 그런데 네. 이제 아무튼 이런 것들이 좀더 어쨌든 확장이 되면 저는 아까 음. 초반에 아나운서님께서 말씀해주신 대로 건강권이라고 생각을 네, 하고 네. 기본권이고요. 그러니까 네. 여성이 피할 수 있어서 피할 수 있는 게 아니고 우리의 건강을 유지하기 위한 최소한의 어떤 권리를 확보하는 과정이기 때문에 조금 더 여가부가 조금 적극적으로 좀 논의를 해 주면 좋지 않을까 그런 생각이 좀 들기도 합니다. 네,
0: 115번으로 한창 예민한 시기의 아이들인데 아, 긍정적으로 부담이 있어 아이들 생각하면 안타깝습니다. 이런 복지 정말 필요한 것 같다고 말씀을 네. 해주셨는데 네. 모든 청소년에 대한 무상지원에 대해서 네. 두분 어떻게 생각하시는지?
1: 네 저는 꼭 네. 필요하다고 생각하고요. 네. 그러니까 특별히 이제 청소년 시기 같은 경우에는 처음 월계. 을 시작하면서 네. 월경에 대한 이해, 뭐 그렇죠. 그다음에 어떻게 받아들일 것인가, 네. 위생의 문제 이런 음. 것들에 대해서 한국 사회의 이제 교육 현실이 좀더 좋아져야 된다라고 네. 많이 네. 생각하고 있습니다. 네. 저는 기억해 보면은 첫 월경했을 때 엄마 저희 친그 본가 어머니, 저의 어머니. 예, 네. <웃음> 네, 이제, 그때 수술하고 나서 입원 중이셨는데, 네. 이제 무리하게 이제 베이커리까지 걸어가셔가지고, 파티를 해주셨던 기억이 나거든요. <웃음> 오, 네, 근데 네. 벌써 그게 뭐, 뭐 10년 전이니까요. 근데 네. 요즘은 첫 월경을 이제 축하하는 그런 파티나 선물들도 하더라고요. 되게 많더라고요. 네. 그런 식으로 인식 변화가 네. 생기는 것 자체도 굉장히 중요하다고 보고, 네. 근데 그것 중에 가장 중요한 거는 딱 단타로, 어, 뭐 축하해, 앞으로 뭐더 건강하길 바래 이런, 긍정하길 바래 이런 음. 과정이 아니라 실질적인 부담을 네네. 그렇죠. 실질적인 부담을 줄여줘야 되는 거잖아요. <웃음> 그래서 이, 이 부분에서 전면적으로 무상지원을 하는 거는 저는 반드시 필요한 건강권의 음. 문제다라고 생각을 하고 또 저인과 관련된 예산들이 굉장히 어, 목적에 부합하지 않게 여, 여러 군데에서 많이 누수된다는 비판들이 있습니다. 그런데 이제 월경이라는 것은 모든 여성이 뭐 출산을 앞두고 있는 것은 아니지만 결과적으로 이제 생리학적으로 봤 봤을 때, 네. 네 출산을 위한 준비 단계로서 그렇죠. 있는 것이기 네, 때문에 네. 이런 부분에서 저인구와 관련된 이제 예산이 사실 지출이 돼야 되는 거라고 저는 보고요. 그러네요. 신 네.
2: 건강이랑 맞습니다. 네. 거다 보니까. 네.
1: 그리고 네. 무엇보다. 뭐 비등한 여론은 아니었습니다만 처음에 강원도 교육청에서 여성 여학생들에게 이제 지원을 했을 때 이제 남학생들에게는 예산 지원을 안 해주고 여학생들에게 너무 혜택을 주는 거 아니냐라는 일각의 이야기도 같이 막 온라인상에 올라왔었거든요 그런 얘기가 꼭
0: 나오더라고요. <웃음> 네.
1: 근데 이거는 굉장히 그렇게 뭐. <웃음> 어 너무 좀 받아들이기가 어려운 게 네. 이거는 본인이 선택할 수 있는 문제가 아니잖아요. 네, 여성이라면 모두가 원하든 원하지 않든 해야 네. 되는 과정이고요. 그리고 또 이런 논란도 있었어요. 예를 들면 이제 무상 지급대를 두면 그거를 가져다가 다른데 가서 뭐 갈까요? 중고 또 나라 같은데 같은 가서 판다든지 네. 이런 문제들 그런 그런 문제 같은 경우에는 아예 전면으로 제공을 해주면 이게 상품이 안 되기 때문에 사실 <웃음> 해결할 수 있는 문제입니다. 그래서 그렇죠. 굳이 중고시장에 네. 팔아서 살 이유가
2: 없요 <웃음> 그거를 살 문제죠. 이유가 네. 없는 네. 거죠. 네. 그래서 네. 네.
1: 그런 부분에서 저는 단순히 음. 여성 청소년들뿐만 아니라 여성 청년 그리고 전반적으로는 이제 전체적으로 사실은 이게 어떻게 보면 필수 공공재적 개념으로 확대가 음. 돼야 되는 정책이라고 보고요. 근데 한번에 예산을 이제 집행할 수는 없기 때문에 음. 우선 순위상으로 봤을 때 청소년들에게 내 지급을 네, 해주는 음. 게 필요하다라고
0: 네,
2: 그렇죠. 보고 있습니다. 네.
0: 박달기 전에 의견 듣고. 마, 네. 저 하겠습니다. 이제 말씀 드리면 길게 얘기해 주십니다. 아니. <웃음> 아니에요, 아니에요. <웃음> 네.
2: 이월 이거 저희가 이제 이렇게 방송에서 월경이랑 생리대 얘기를 공개적으로. 하는 게누군가이게 어, 낯... 네, 낯설고 네. 되게 이렇게 듣기 어려운 분들도 네, 음, 계실 음, 것 같아요 네. 근데 저희가 그 아까도 교육적인 측면을 말씀해 주셨지만 여전히 사실 그날이라고 배고 그 최근에 그치. 어떤 그 통계를 봤는데 광고 생리대 광고를 보면 여전히 뭐 그날 약간 이런 식으로 우회해서 아, 음, 그렇죠. 하는 표현이 네, 여전히 맞아. 많다고 해요 근데 사실 이런 표현부터 저는 좀 없애는 음. 것도 같이 병행했으면 좋겠고 뭐뒤지은게 아닌데 네, 그럼요 그럼요 네. 정확하게 명명하고 정확하게 네. 내 건강을 돌보는 방식을 가르치는 게 되게 중요하고요. 그리고 네. 최근에 이제 생리컵들이 정식으로 수입되기 시작하면서 음. 아, 네. 어떤 생리용품에 대한 선택권도 음. 늘어나고 있는 입장이거든요. 그래서 아직 거기까지 갈수 있을지는 모르겠지만 혹시 지원이 확대가 음. 된다면 어떤 우리가 다양한 생리용품에 대해서 가르쳐주고 그거를 좀 선택할 수 있는 음. 권리도 음. 같이 주면 좋지 않을까 그리고 네, 사실 네. 환경 때문에라도 뭐 일회용 생리대만 이제 강요하지 그렇죠. 말고 뭐 어떤 면생리대나 이런 거에 대한 음. 교육도 같이 병행되면 좋지 않을까 그런 생각 음. 또 듭니다. 네, 우리
0: 인식이 좀 바뀔 부분도 있다 네. 말씀해 주셨어요. 화요일의 뉴스픽, 한결의 신문 박다혜 기자, 조성철 시사평론가 두 분과 함께 했습니다
1: 고맙습니다. 수고하셨습니다. 감사합니다.
2: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께 합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 들은 샵 9730. 무료인 콩액과 일라디오 유튜브를 통해 참여해 주세요.
0: 범죄를 통해 우리 사회의 이면을 살펴본다. 뉴스브런치 서혜진의 범죄연구소. 우리 사회에서 벌어지는 범죄를 통해 더 나은 사회로 가기 위해 연구하는 시간, 서혜진의 범죄연구소입니다. 서혜진 변호사와 함께합니다.
3: 어서 오세요. 네 안녕하세요.
0: 자 오늘은 어떤 범죄에 대해서?
3: 예. 오늘은 이제 지난 연휴 동안 계속 이제 뉴스에 보도된 아, 네. 사건이 있어요. 어, 금천구에서 일어난 그 연인간 살인 사건. 보통 이제 교제하는 사이에서 벌어진 살인 사건인데, 네. 뭐 우리는 뭐 교제 살인 또는 뭐 교제 폭력, 데이트 폭력 데이트 이렇게 폭력 뭐 많이 이렇게 하죠. 네, 예.
0: 그근데 예. 예. 요거 용어를 좀 이게 보통 보면 이제 어 헤어지고 난 다음에 그것도 교제하는 사이 데이트. 음. 뭐 그렇죠 데이트 폭력이라고 사실 이게 좀 처음부터
3: 그렇게 들어왔었는데 네. 어뭐 데이트를 우리 말로. 번역을 하니 뭐 교재가 될 수도 있어서 네. 교재 폭력이란 얘기도 하긴 하는데요. 네. 사실 이 용어를 이런 사건에 그대로 쓰는 게 맞는지도 음. 이제는 고민을 좀 해야 될것 같아요. 그 데이트
0: 중에 있었던 건데 그러면 너네들끼리 해결해. 약간 음. 뭐 이런 느낌.
3: 그렇죠. 데이트라는 말이 그렇게 들어가면? 부정적인 그렇죠. 의미를 주진 않잖아요. 그냥 연인 간에 네. 어, 잠깐 만나고 데이트하고 이런 음. 거고 전혀 이 상황에서 어떻게 좀뭐 범죄의 심각성이라든지 이런 게 전혀 부각이 안 되는데 이제 네. 폭력 앞에 이런 데이트라는 용어가 붙은 것도 사실은 음. 어떻게 보면은 이런 사이에서 일어나는 이런 종류의 폭력이나 아니면 살인 사건을 상당히 조금 그 문제의 본질이나 심각성에 음. 비해서 네. 이런 것들을 좀 희석시키려는 그런 의도도 있을 것 같아요. 음. 어 그래서 사실은 보면 데이트 중인 상황, 뭐 사귀고 있는 상황, 교제 중인 상황에서 일어나는 것들은 뭐 교제 폭력에 당연히 포섭될 수 있을 텐데 네. 경우에 따라서는 이런 교제 상황이 한쪽에선 다 끝난 네. 경우도 있고 아니면 뭐 만나 기 예.
0: 싫어라고 하니까 뭐 약간 이렇게 그렇죠 한쪽은 폭력이나. 완전히
3: 끝냈고 네. 아니면 은두 당사자가 뭐 합의하에 이 교제 상황을 끝낸 경우도 있어요. 어. 그리고 경우에 따라서는 교제를 일방은 하고 싶어 하는데 한쪽은 원하지 않는 경우 이런 경우도 어떻게 보면 넓게 그렇죠. 보면 이 사이에서 뭐 요구를 응해주지 않는다고 일어나는 폭력도 사실 교제폭력의 하나로 볼수 있거든요. 네. 그래서 지금 저도 뭐 데이트폭력, 교제폭력 이렇게 막 번갈아 쓰고 있는데 음. 사실 이런 것들에 대해서 우리가 어떤 용어가 이 범죄의 심각성을 음, 인지시켜주고 그리고 데이트폭력이라는 것 자체가 어떻게 보면 가해자들의 입장에서 쓰여진 용어일 수 있거든요. 음. 이 상황을 좀 객관적으로 설명해 주시 주고 음. 또 피해자의 입장에서 이 피해 상황을 좀 나타내 줄수 있는 음. 그런 용어를 좀 만들어낼 필요가 있을 것 같은데 네. 정말 어려워요. 어렵긴 어렵네요. 네. 네. 그래서 우리나라에서는 특히나 이런 상황을 설명해 주는 용어가 좀 부재한 것도 네. 어, 다른 사건과 마찬가지로 이런 경우에 좀 현상은 있는데 뭔가 설명해 주는 용어가 없는 게 이런 그, 피해자들이 처한 음. 현실인 것 같기도 합니다. 네. 이걸 용어. 좀 대체하는 말로 어. 친밀 한 관계에 의한 폭력 이런 게 있어요. 네. 이게, 뭐, 그, 영미권에서는 이렇게 친밀한 관계에 의한 폭력이라는 용어를 많이 쓰고 있는데, 사실 저는 이것도 전적으로 맞는 말은 아닌 것이, 사실 일방은 이미 친밀성은 상실한 상태거든요. 그렇죠. 그런데 이거를 다 이렇게 친밀한 관계라고 포섭하는 것이 또 맞는가라는 음. 고민을 할 수밖에 없습니다.
0: 네. 중요한 문제를 지적을 해 주셨고요. 이제 해당 사건으로 가보면, 피해자가 가해자 폭력 관련해서 경찰에 신고를 했고, 그리고 경찰서에서 나와서 1시간여 만에 이제 일이 발생을 한 건데 경찰이 피해자와 가해자를 분리 조치를 안 했다면서요. 네, 이게 애초에 그
3: 피해자가 새벽 5시 반쯤에 이제 신고를 한 거예요. 어, 어나 지금 데이트 폭력 당하고 있다. 이렇게 얘기를 해서 음, 네. 경찰서로 이동을 합니다. 이동을 해서 피 가해자가 먼저 조사를 하고 어. 6시1 1 분에 이 가해자는 먼저 귀가를 해요 네. 그리고 이후에 이제 피해자를 조사를 하고 피해자도 내보내는데 피해자는 이제 차가 차량에 주차돼 있는 그 상가 쪽으로 가는데 경찰서에서 나오자마자 이 기다리고 있던 가해자에 의해서 이제 흉기로 공격을 당하고 결국에는 살해당한 음. 사건인데 어~ 애초에 제가 볼 때는 이 사건을 경찰이 이런 사건 자체 또는 그 피해자가 사실 경찰에 도움을 요청해서 신고를 한 거잖아요. 예, 다시 그런, 집으로 그런, 예. 보내면 안 됐던
0: 게 아닌가. 그런
3: 상황에 대해서 너무 좀 안일하게 음. 본 거. 봤다는 비난은 사실 피하기 어려울 것 같습니다. 네. 그리고 뭐 경찰 브리핑을 보면 이게 사실혼는 아니다. 왜냐하면 이 여성이 결혼할 생각은 없다고 했기 때문에. 아, 사시... 동거를 네. 하긴 했어요. 네. 동거를 맞아요. 했지만 아. 결혼할 생각은 없다고 했기 때문에 사실혼 정도는 아니라서 사실 가정폭력처벌법상은 사실혼 관계까지 포섭을 하거든요. 아, 네. 가정폭력처벌법이 적용이 된다면 뭔가 이 상황에서 아. 가해자의 접근을 제한하거나 분리할 수 있는 자기들의 근거가 있는데 네. 사실이 아니기 때문에 이거는 뭐 적용할 수 있는 법률이 없었다 이렇게 얘기를 하는데 사실 이거는 상당히 좀 이런 브리핑은 음. 좀전 적절하지 않다고 보는 게 애초에 이 피해자가 경찰에 신고했던 이유가 데이트폭력 당하고 있다 이런 얘기도 했었고 그렇죠. 또 자기네 집에 어떤 그 TV를 좀 부수고 현관의 비밀번호를 무단으로 변경했다 이런 얘기를 합니다. 아, 그러면 헤어지자는 말에 이제 남성이 <웃음> 받아들이지 못한 거거든요. 그럼
0: 이건 뭐 피해 가해자를 이제 먼저 조사해서 귀가 시켰다고 했잖아요. 네. 가해자를 더 붙잡아 놓고 있든. 피해자를 못하게 하든 보호를 하든, 그렇죠. 뭐 이런 게 강력하게 좀 있어야 되잖아요. 그런데 네. 왜 범죄 위험성이 낮다 이렇게 봤을 까요 TV까지 부산 만약에 범죄
3: 위험성을 높게 봤다면, 네. 저는 이게 뭐 낮음으로 지금 책정이 됐다고 하잖아요. 네. 높음이라고 봤다면은 사실 이런 결과는 그래도 조금 막을 그렇... 수 있었을 것 같아요. 네, 그게
0: 너무 아쉽죠.
3: 저는 좀 아쉬운 부분 중에 하나는 이게 지금 경찰 입장에서는 뭐그 제한할 수 있는 접근 제한할 수 있는 그런 근거 법률이 없었다고 얘기를 하는데 제 개인적으로는 이게 이 정도 상황을 신고했다면 음. 이거는 지금 우리 스토킹 처벌법상의 스토킹 행위에 해당하거든요. 네. 그중에 이런 게 있어요. 뭐 주거 등 또는 그 부분에 놓여져 있는 물건 등을 훼손하는 행위가 있거든요. 오, 아,
0: 그게 있어요? 네, 그래서
3: 뭐 TV를 부셨다. 실제로는 뭐 부수지 않았다고는 했지만 네. 그리고 비밀번호를 바꿨다 이런 거는 이게 물건을 어. 훼손하는 행위에 해당하거든요. 아. 그렇다면 경찰이 조금이라도 이 사안을 적극적으로 바라볼 의지가 있었다면 그렇죠. 스토킹 처벌법 적용할 수 있었다고 생각을 합니다. 스토킹 처벌법 적용이 된다면 최소한 이 상황에서 가해자의 어떤 그 지속된 스토킹 행위의 차단 위해서 경찰 단계에서 긴급 응급 조치 같은 걸할수 있거든요. 네. 그 조치에 가해자의 피해자에 대한 100m 이내 접근 금지 어. 그리고 연락 제한 같은 조치가 있어요. 그러니까 최소한의 것들이긴 하지만 음. 그래도 그런 것들을 고민을 했었다면 음. 사실은 이런 정도의 그 위험성을 조금 더 최소화할 수 있지 않았을까, 그러니까. 경찰 단계에서.
0: 네, 그런 네. 아쉬움이 좀 있습니다. 해당 남성이 특정 범죄 가중처벌법상 보복살인 혐의를 받던데, 저희가 네. 보복범죄도 한번 맞아요. 다뤄주셨잖아요. 예. 이게 이제 보복이라고 본 거군요.
3: 사실 이게 보복, 혐, 보복 혐의로 이제 영장이 청구됐다고 하고, 이거는 네. 객관적으로도 너무나 보복의 상황이 그렇죠. 있죠. 나를 그래서. 신고했으니까. 네. 사실 신고한 지 1시간 만에 이런 사건이 그렇구나. 발생한 거잖아요. 그리고 네. 뭐 신고 안 했다면은 이런 사건 발생하기 사실 좀 어려웠을 음. 수도 있고요. 그리고 우발적 범죄라고 한다면은 최소한 그 피해자를 이제 그피 흘리고 다쳤을 그 상황에서 병원으로 옮겼겠죠. 근데 그렇죠. 그런 조치를 전혀 취하지 않고 또 최근에 보도를 보면은 신고한 사실에 화가 났다. 이런 식으로 음. 범행 동기를 진술하기도 했다고 합니다. 그렇다면 이런 상황을 좀 객관적으로 추단해 보면 이 가해자가 우발적이었다라는 그런 주장과는 상관없이 음. 어, 상당히 보복의 목적으로 이 범행을 행한 것이라고 보여진다고
0: 할수 있어요. 네. 교제하는 상황 중에서 이제 이런 범죄들이 자주 이제 요즘에 최근 들어서 더 많이 뉴스에 나오는 것 같은데 교제 범죄의 범위? 유형? 그럼 어디까지로 봐야 되는 건가요? 사실 건가? 유형은 너무나 좀 광범위하거든요. 그렇죠.
3: 이게 우리가 막 눈에 보이는 이런 심각한 살인사건, 뭐 폭행사건 네. 이런 것도 있지만 아주 교묘하게 경제적으로 또는 심리적으로 정서적으로 아. 통제하는 행위도 사실 지금 피해자를 지원하는 단체나 현장에서는 데이트폭력, 음. 교제폭력의 하나로 보고 있거든요. 네. 그리고 이런 그 교제폭력의 특징 자체가 사실은 딱 명쾌하게 한 가지 범행만 일어나는 그렇죠. 경우는 없어요. 네. 뭐, 스토킹. 성폭력 뭐 지속적 괴롭힘 폭행 음. 뭐 심지어 주거침입 이런 것까지 상당히 다층적이고 복합적으로 범행이 발생하기 때문에 네. 다른 범행과는 다른 이런 특별한 특이점이 분명히 있고요 네. 그리고 이거 자체가 피해자와 가해자가 상당히 정서적인 관계가 있었던 거잖아요 그렇죠. 네. 그래서 그런 관계에 음. 기반한 그런 종류의 폭력이기 때문에 사실 이 피해 상황을 면밀하게 들어보지 않는다면 그 피해 맥락을 파악하기도 음. 좀 어려운 음. 면이 없지 않아 있습니다.
0: 네. 신고 건수도 늘어나고 네, 있는
3: 상황이죠. 이게 네. 예전에는 아마 신고를 자체를 많이 했을 안 하셨을 거예요. 예. 네. 그래서 근데 지금은 이제 신고율 자체는 좀 꾸준히 늘어나고 있는데 대검찰청이 발표한 2021년도 범죄 분석 자료를 보면요. 어, 살인 사건 772건 중에 58건, 7.5%가 음. 교제 중인 연인이 범인이었던 거예요. 네. 그 경찰청이 발표하는 통계에 따르면 은이 데이트폭력 신고가 2020년에는 19,940건이었는데요 4 네. 1년 만에 거의 3배가 늡니다 2021년에는 아. 5만 7 0여 건으로 3배가 증가를 하게 됩니다 아. 그래서 뭐 전체적으로 이런 통계를 보면요 2021년 기준으로 했을 때6 4일당 1명씩 연인에
0: 의한 살인사건이 발생을 했다라고 오. 통계가 말해주고 있습니다 2020년에서 2021년 갈때 무슨 일이 있었던 거예요? 코로나 시작 시기긴 이 한데, 그러게좀 영향이 미쳤을까요? 네. 최근에는 아. 더 많이 집계되고 있을 것 같습니다. 점점 아직 증 증가하고 안 있는 네. 상황인데, 네. 뭐 저희가 스토킹 처벌법에 대해서도 다뤄주셨고 가정 폭력 관련해서도 어떤 따로 법이 있잖아요. 네. 그 이제는 교제 관계에서 벌어지는 요런 폭력 행위에 대해서도 처벌법이 입법이 돼야 한다 이런 네. 주장이 나오고 있다고요.
3: 그래서 이게 지금 뭐이 이 시흥구, 금천구의 저 사건을 계기로 데이트 폭력에 관한 처벌법, 종합법, 이런 것들이 필요하다라는 의견을 많이 내시. 는 분도 계시고 네. 또 반대하시는 분도 계시는데 일단 현행 법률상으로는 이렇게 연인 사이의 폭력을 뭐 정의하는 용어도 없고요 처벌 벽 규가 없는 것은 맞습니다. 그런데 그 연인 간에 이제 발생 또는 뭐 교제 전후 또는 중에 발생한 뭐 폭행이다 음. 그러면 일반 폭행 폭력 이런 것들이 적용이 되고 뭐 살인 사건이다라고 한다면은 그냥 형법상의 일반 살인죄가 적용이 되기는 해요. 네. 근데 이 이런 상황을 이제 재판을 받는다면 분명 이제 양형 단계에서요. 형량을 주는데 있어서는, 어, 좀 친밀했던 사이이고, 네. 또 피해자와 가해자의 관계 같은 것을 고려해서 지금 어느 정도 양형에는 반영이 되고 있어요. 아. 데이트폭력처벌법의 필요성에 대해서는 사실은 뭐 의견이 좀 있을 수 있겠지만, 저는 이걸 만든다면 은 상당히 고민은 좀 면밀하게 해야 될 점이 있는 게, 아까 서두에서 우리가 좀 얘기를 한그 데이트폭력이라는 그 용어를 법률적으로 네. 어떻게 받아야 달릴 건지 그렇죠. 어떻게 표현할 것인지
0: 그러네요. 그리고 어디까지 포섭할 그토가...
3: 것인지 아... 이 법률이 만들어지게 되면 사실 여기에 포섭되는 그 데이트 폭력은 보호될 수 있지만 여기서 배제되는 데이트 폭력은 사실상 완전히 보호의 근거가 없어질 수도 있거든요. 그렇죠. 이런 것들을 좀 고민해야 되고 실제로 친밀한 관계에서의 어떤 행위를 처벌하고 있는 가정폭력처벌법의 지금 운용 실태를 보면 실제로 이 가정폭력처벌법상으로 기소되는 비율이 10%가 안 넘고 있어요. 음. 가해자들의 재범률도 여전히 높고 사실상 가정유지를 목적으로 이 법률이 이 가해자들에게 면죄부를 주고 있는 상황이거든요. 그렇다면 은 데이트폭력처벌법이 만약에 만들어진다면 이렇게 유사한 방식으로 입법이 될 텐데 과연... 이게 해결할 수 있는 수단이 될까 오히려 음. 과잉 입법이 되지는 않을까라는 아. 고민을 저는 개인적으로 합니다. 더 중요한 것은 피해자가 도움을 요청했을 때 경찰에 신고했을 때그 피해 사건의 맥락과 핵심을 들여다볼 줄 아는 그 수사기관의 역량과 의지 어, 그리고 피해자 끝까지 보호하겠다는 그 수사기관의 의지가 가장 중요한 것 같습니다. 네, 김진희 님도
0: 이번에도 예방이 가능했는데 어떻게 이런 일이 일어났는지 안타깝다고 해주셨고 2946번으로 보복할 수도 있었고 무서웠을 텐데 경찰이 적극적으로 보호를 했어야 하는 거 아닌가요? 이렇게 아쉬움을 토로해 주셨습니다. 아까 친밀했던 사이이기 때문에 양형 기준이 좀 낮아질 수 있다 말씀해 주셨는데 친밀했던 사이라서 더 강력하게 처벌해야 되는 게 아닌가 저는 또 이런 생각도 해보게 되네요. 서혜진의 범죄연구소 서혜진 변호사와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 오늘 끝곡으로 드렁큰 타이거와 윤미래 비지가 함께 부른 살자 들려드리겠습니다. 신성원의 뉴스 브런치 내일 오전 11시 5분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.